0: asoma como una iniciativa que quiere poner en valor a mujeres creadoras, transgresoras, luchadoras y apasionadas, mujeres que a través de la materialización de sus ideas, creatividad, inteligencia y sensibilidad humana han transmutado por medio de sus obras. En el mundo actual donde la disputa y la violencia se apoderan del día a día, es el arte y la creación de estas mujeres quienes nos pueden rescatar dando nuevas miradas, inquietudes y sobre todo siendo referentes para otras mujeres, jóvenes, viejas o niñas. Pues su creación y su arte nos trascienden. Mileva Mileva Maric nace el 19 de diciembre de 1875 en Titel, Bogvodina, cuando aquel territorio pertenecía al imperio astrohúngaro y actualmente es Serbia. Mileva nació en una acomodada familia, fue la mayor de tres hermanos y desde pequeña destacó por su inteligencia, capacidad de observación, ...y por sus intereses. Sentía una gran motivación por la música... ...por la pintura, las matemáticas y la física. Mileva comienza sus estudios a la edad de 10 años. Su padre pronto se dio cuenta... ...que su hija tenía una inteligencia excepcional... ...y le brindó una educación nada común... ...para las mujeres de su época. Mileva irá a un colegio para niñas y luego continuará en un instituto de educación en Sremska, Mitrovica, lugar que disponía de un espléndido laboratorio de física y química. La joven se gradúa en 1890, obteniendo las máximas calificaciones justamente en ambas materias, física, química y también en matemáticas. Cuando la jovencita terminó aquella etapa de formación, su padre se dedicó a hacer una solicitud para que ella pudiese continuar sus estudios en el Colegio Real de Zagreb. Habrá una dispensa especial para que pueda asistir a clases de física, puesto que a las mujeres no se les permitía estudiar dicha materia, la cual estaba reservada a los varones. En aquel establecimiento educacional es donde será amiga de otra privilegiadamente, Nikola Tesla. Ya en 1896 Mileva ingresa al Instituto Politécnico de Zürich y comienza sus estudios de medicina. Era la única estudiante mujer de la carrera y la quinta en todo el establecimiento, que era realmente el único centro de Europa que admitía mujeres. Más la joven Marich solo cursa seis meses, al final de aquel mismo año se cambia y comienza sus estudios en física y matemáticas, donde nuevamente es la única mujer de un total de 11 alumnos, entre ellos Albert Einstein. Mileva promovía reuniones universitarias donde se debatían asuntos filosóficos y científicos y se tocaba música clásica. Esta característica de su personalidad la hizo una compañera muy querida y respetada por sus pares. Dicho instituto otorgaba la titulación que le permitía dedicarse a la docencia en dichas materias. En 1897 hace un semestre en la prestigiosa Universidad Alemana de Heidelberg. Allí recibió clases de Philip Lenard posterior premio Nobel de Física en 1905. Marich estudió con el prestigioso profesor Lenart la teoría de los números, cálculos diferenciales e integrales, funciones elípticas más las teorías del calor y la electrodinámica. Vaya, una cosa poca. Las calificaciones universitarias de Mileva dan cuenta de que era una científica brillante. La joven Mileva era algo retraída respecto de sus relaciones amorosas. Quizás este carácter era una autodefensa que se debía a que padecía una marcada cojera. Ella tenía una artritis congénita, lo que evidentemente le otorgaba una autoestima baja que no lograba ser contrastada con su lucido intelecto y su brillante formación académica. Así todo, Mileva comenzó una intensa relación amorosa con Albert Einstein, cuatro años menor que ella. Nada estaba bien para la joven. La madre de Albert no la quería, no la aceptaba. Se conocen unas terribles palabras de la señora Pauline Koch, madre de Albert, abro comillas. Ella es un libro, igual que tú, deberías tener a una mujer. Cuando tú tengas 30 años, ella será una vieja bruja. Cierro comillas. Vemos que era muy amable la Frau Koch. <ríe> la joven Marich tenía 26 años cuando supo que estaba embarazada. Esto ocurre mientras preparaba su examen de licenciatura y estaba en el inicio de su tesis doctoral. Corría el año 1901. Mileva se tiene que esconder y refugiar en casa de su hermana, en Novi Sad, actual Serbia. Allí da luz a una niña, a quien llama Li Este proceso lo vive sola, pues Einstein siente un tremendo disgusto con la situación, la cual sin lugar a dudas no sabe gestionar a tal punto que nunca informa a su familia que va a ser padre. Hay dos opiniones respecto de lo que sucedió con Lisel. Mientras algunos dicen que falleció al año de vida a causa de la escarlatina, otros indican que al cumplir un año de edad la pequeña estaba en adopción. Mileva luego volvió a Zürich y se licenció. Mileva y Albert se casan el 6 de enero de 1903 en Berna, Suiza. Einstein había conseguido un trabajo en dicha ciudad, en la oficina de patentes. Entonces ambos proseguían sus investigaciones y estudios juntos. Algunas fuentes mencionan como dato al menos curioso que en la época en que Albert Einstein tenía un horario completo en la oficina de patentes, haya sido el año más fructífero en cuanto a investigaciones científicas se refiere. Incluso son los años en que nace la investigación de la teoría de la relatividad. Para muchos estudiosos es innegable que era Mileva quien con su metódica investigación trabajaba en ello de día. Se levantaba muy temprano para poder organizar la casa, sus funciones y le tenía todo avanzado para cuando Einstein llegaba de noche. En 1904, tienen a su segundo hijo, el primero para la familia de Einstein, a quien llaman Hans Albert. Entonces, es que Mileva, como otras tantas, otras cientos de miles de mujeres, decidió abandonar su carrera profesional para dedicarse al cuidado de su familia. Hasta ese momento, la joven madre había desarrollado investigaciones importantes sobre la teoría de los números, el cálculo diferenciado, las integrales y más. Es por ello que los estudiosos de este tema indican que tales investigaciones de Mileva fueron fundamentales para que Einstein desarrollara su teoría. Es más, está constatado que los años más fructíferos, más creativos y fecundos del físico fueron aquellos años vividos junto a Mileva. Es por ello que hoy por hoy se ha alzado una voz en el mundo de la ciencia, una voz por la injusticia cometida por Mileva Marich. En 1905 fue eh, un super año para Albert Einstein. Publica cuatro grandes artículos en la revista alemana Anales de la Física. Artículos que cambiaron las leyes de la física para siempre. Entre ellos, uno sobre la teoría de la relatividad. Con ello, logra un lauso mundial y es consagrado como genio. Es curioso que en una carta, escrita por Mileva a su amiga Elena Kaufner, le comente, abro comillas, «Hace poco hemos terminado un trabajo muy importante» que hará mundialmente famoso a mi marido. Cierro comillas. Para Evans Harris, físico del Laboratorio Militar de Aberdeen en Maryland, Estados Unidos, quien es el principal abanderado en el caso de Mileva Marich, ella es una gran científica olvidada. Harris ha estudiado cartas cruzadas de Marich y de Einstein en los años anteriores a 1905. Por ello está tan convencido de lo que persigue, aquello que desea demostrar, el nivel de científica que fue Nieva. En una carta de 1901, Einstein escribe, abro comillas, qué felicidad y orgullo tendremos cuando los dos juntos hayamos llevado nuestro trabajo sobre el movimiento relativo a una conclusión victoriosa. Hay otras diez citas en la misma línea, siempre hablando de nuestro trabajo. Harris manifiesta que, abro comillas, la teoría de la relatividad, mi tesis que Milleva escribió y presentó a la supervisión del profesor Weber, cuando estudiaba en la Escuela Politécnica de Zurich, cuya memoria se ha perdido. El efecto fotoeléctrico tiene su origen en los trabajos de Mileva cuando estudiaba en Heidelberg con el profesor Lennart, al cual posteriormente le fue concedido el premio Nobel de Física, precisamente por su trabajo experimental sobre el efecto fotoeléctrico. La teoría del movimiento browniano es producto del pensamiento de Einstein y de su interés por la termodinámica. Mileva Contribuyó al mismo con el trabajo matemático, describiendo el movimiento desordenado de las moléculas. Cierro comillas. En 1910, nace el tercer hijo de la pareja, Edward, el segundo hijo para la sociedad. Desafortunadamente, el pequeño nace con una afección de un retraso mental, que requiere de cuidados especiales y específicos. Es entonces que Mileva se entrega con cuerpo y alma al cuidado de este hijo y de la familia. Esto distancia al matrimonio. Edward requiere demasiada atención por parte de la madre. Hasta antes del nacimiento de este pequeño, era Mileva quien preparaba las clases de Einstein, como también sus conferencias. En 1911, toda la familia se traslada a Praga. ...pues Einstein es contratado como profesor en la universidad de dicha ciudad... ...pero dos años más tarde, en 1913... ...Einstein comienza una relación extramatrimonial con su prima... ...que vivía en Berlín, Elsa Löwenthal... ...ella estaba separada y era madre de dos hijas... ...la prima Elsa era la mujer perfecta para aquel Einstein... ...organizaba la casa se ocupaba de la familia, y algo muy, muy importante, obedecía las órdenes del genio, sin chistar. Elsa ordenaba y restringía las visitas por mandato de Einstein, quien ya era tan célebre que medio mundo se quería entrevistar con él. Einstein acepta ser profesor en la ciudad de Berlín para estar al lado de Elsa. Junto con ser profesor, se le posibilita ser investigador en el Instituto Max Planck. Laboratorio se lemente famoso un tiempo después debido a su utilización por parte de los nazis. A pesar de la negativa Eva, ella no quiere trasladarse a Berlín, pues es consciente, sabe que su matrimonio llegó a su fin con la presencia de Elsa. Pues a pesar de ello, Einstein la obliga a trasladarse a Berlín con sus hijos. El matrimonio no se separa y él, entre comillas, genio, quien ya no soporta mi leva y se pone violento y la agrede físicamente, al igual que a sus hijos, le impone unas purísimas normas de convivencia, las cuales están escritas por él y que hoy podemos leer sintiendo con ello un terrible estupor y un caudal de escalofríos. Arrumillas. Tendrás que encargarte de que, uno, mi ropa esté siempre ordenada, 2. se me sirvan tres comidas diarias en mi cuarto. 3. mi dormitorio y mi estudio estén siempre en orden y de que nadie toque mi escritorio. 4. debes renunciar a todo tipo de relaciones personales conmigo, con excepción de aquellas requeridas para el mantenimiento de las apariencias sociales. No debes pedir que, uno, me siente contigo en casa. Dos, salga contigo o te lleve de viaje. Debes comprometerte explícitamente a observar los siguientes puntos. 1. No debes esperar afecto de mi parte y no me debes reprochar por ello. 2. Debes responder inmediatamente cuando te dirija la palabra. 3. Debes abandonar mi dormitorio, mi estudio, en el acto. 4. Prometerás no delgrarme cuando así te lo demande, yo ante mis hijos, ya sea de palabra o de obra. Cierro comillas. Al parecer, el decálogo del buen comportamiento para ser una buena esposa del, entre comillas, genio Albert Einstein, no fue tolerado por mucho tiempo por Mileva Marich. Junto al espanto de vivir con el connotado y célebre físico, estaba el inminente estallido de la Primera Guerra Mundial. Por tanto, Mileva regresa a Chérez con sus hijos. Allí vivirá en una pensión con gran escasez y, por supuesto, con un niño con graves problemas de salud mental. Mileva, como tantas mujeres de este mundo, saca fuerzas desde donde las obtuviese y comienza a dar clases de música y matemáticas. Al tiempo consigue alquilar un piso y dar así una vida más confortable y más digna a sus hijos. Mientras tanto, Einstein se quedó en Berlín y convertirá a su prima Elsa Leventhal en su segunda esposa, relación que se formalizó tras el divorcio formal con Mileva en 1919. Esto tras los acuerdos establecidos. Entre ellos estaba que si Einstein ganaba el premio Nobel, gran parte del dinero sería transferido a Marich y sus hijos. Aquello sucedió en 1921. Einstein recibe el premio Nobel y cumple lo firmado en el acuerdo de divorcio. No sin antes hostigar y tener una serie de hostilidades hacia su primera mujer. Nileva entonces... Compra un edificio de departamentos en Zürich, lo cual le permitirá vivir con cierta tranquilidad económica. Dicha autonomía económica le permitió dedicar mejores atenciones a su hijo Edward, al cual le habían detectado esquizofrenia. edward sufría de brotes violentos que solían poner en peligro la propia vida de Mileva. A pesar de todo, ella siempre mantuvo a su hijo en casa. Nunca aceptó ingresarlo en un psiquiátrico. Pero la situación se tomó tan dura y difícil que Mileva tuvo que contratar personal de seguridad para así poder protegerse de los ataques de su hijo menor. En cuanto a su hijo Hans Albert, este estudió donde mismo lo hicieran sus padres, en la Politécnica de Zürich. Luego se casó con Frida, una profesora alemana, y cuando el nazismo era un infierno cotidiano, se trasladó a Estados Unidos en el año 1937. Hans Albert Einstein trabajó como profesor de Ingeniería Hidráulica en la Universidad de Berkeley en California. Pero todo pasa a la cuenta en esta vida. Los permanentes y continuos brotes de Edward provocaron en Mileva una intensa crisis nerviosa y tuvo que ser ingresada en el hospital con urgencia, pues sufrió varias embolias, las que le provocaron la muerte. Mileva falleció sola en el hospital en 1948, a la edad de 73 años. Fue enterrada en el cementerio de Fittorf Nordheim como Mileva María Einstein. Ella siguió conservando el apellido casi como un reclamo, como una reivindicación de lo que ella aportó en el trabajo del célebre físico. No hay que olvidar que la traducción de Einstein es... Una sola piedra. Y ese había sido el sentido más hondo de Emileva Marich como coautora, como coinvestigadora y como esposa de Albert. Una sola piedra. El filósofo inglés Bertrand Russell definía a Albert Einstein como, abro comillas, alguien a quien los asuntos personales no ocuparon gran cosa de su mente pero alguien debía hacerlo y ese era el papel que reservaba a sus mujeres, es decir, la responsabilidad del hogar y el cuidado de sus hijos. Cierro comillas. La historia tiene vueltas y de pronto asoman documentos que tiran por tierra a batallas, a héroes, a hechos gloriosos y a genios. Así ha sucedido con Mileva Marić, una desconocida una olvidada para el mundo de la ciencia, hasta que en 1987 salieron a la luz 43 cartas que intercambiaron Albert Einstein y su entonces novia, Mileva, entre los años 1897 y 1902. Además, Hans Albert, su hijo, Milos Jr., hermano de Mileva, Sarko Maric, primo del padre de Mileva, explicaron que era la pareja, ambos, por igual los que pasaban largas horas leyendo, discutiendo y debatiendo sobre física. Todo ello se potencia con el trabajo de tribujovic Gjurich, biógrafa de Mileva. La escritora relata una declaración de Albert Einstein. Abro comillas, necesito a mi esposa. Resuelve todos mis problemas matemáticos. Cierro comillas. A pesar de ello, el genio nunca reconoció a Mileva su genialidad, su capacidad intelectual y su aportación científica en la creación de la teoría de la relatividad. Mileva fue borrada sistemáticamente de todos los trabajos que hicieron los Einstein. Borraron su nombre. Aquella piedra única, aquella sola piedra, en conjunto, como también desapareció su tesis doctoral de la universidad, Politécnica de Zurich. Así, de un plumazo desapareció su tesis doctoral. Hay expertos quienes indican que esa tesis versaba justamente sobre la teoría de la relatividad. Está documentado nuevamente a través de una carta de Mileva a su amiga Elena, que el profesor Weber aceptó el tema de la tesis de Marich y que igualmente Weber... Le ofreció el puesto de asistente de su cátedra. Hay que decir que el profesor Weber no aceptó el tema de tesis de Einstein. En 1986, cuando murió Einstein y se encontró aquella correspondencia en una caja de zapatos, asomó una documentación indiscutible pero los secretarios y albaceas de Albert Einstein fueron quienes se opusieron a la publicación y divulgación de dichas cartas, con el objetivo de mantener y preservar la figura de, para ellos, entre comillas, un genio incuestionable. Solo aportar lo que es un hecho irrebatible, después de separarse Albert Einstein de Mileva Marich, de la labor creativa del llamado Genio de la Física. En 1990, en el simposio sobre El joven Einstein, organizado por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, afloró la contribución de Marich en los primeros trabajos publicados por Einstein, en donde se incluía la teoría de la relatividad. Es interesante saber que cuando la Real Academia de Suecia informó a Pierre Puy que le entregarían el Premio Nobel de la Física en 1903, este aseguró que rechazaría el premio si no incluían a Marie Curie como coautora, su compañera científica y también esposa. Los miembros de la academia rectificaron, por tanto, ambos, Pierre y Marie Curie, recibieron el premio Nobel. Actualmente se discute acaso Mileva fue objeto del efecto Matilda. Ya se sabe. Nombre que se da al prejuicio en contra de reconocer los logros de las mujeres científicas, cuyo trabajo se atribuye a menudo a un científico varón, ya sea el padre, amigo, esposo, etc. La discusión es si acaso fue Einstein quien tomó las ideas y conocimientos en matemáticas de su mujer para después dejarla a un lado y no darle reconocimiento. Ya hemos mencionado la opinión de Evans Harris, queda que el mundo de la ciencia Baje de su pedestal a Einstein de manera unánime, pues Mileva Marich merece su propio sitio. El debate histórico científico está servido. Unos expertos indican que es obvio que Mileva Marich es coautora del trabajo de Einstein, pero otros estudiosos indican que no se puede confirmar ni rechazar. Y digo yo, ahí nos quedamos por 100 años más. Y es hora. Y es hora que a Mileva Marich se le respete, al menos por algo que no tiene la discusión de los expertos, sino el consenso. Esto es, que se le ponga en su sitio como genio de las matemáticas, de brillante científica que fue. Descripción de obra. La obra El entierro de Mileva se desarrolla en un formato de un metro por un metro y está construido desde una impresión digital del rostro de Mileva Einstein Marich y luego intervenido con lápiz pastel, barra pastel y pintura acrílica, mismos materiales utilizados en el resto de la obra. Los elementos plásticos fundamentales de esta obra son el color, la forma, la línea de horizonte y la dirección. Milena, Mileva está... En el centro del cuadrado, Mileva mira desafiante, está casi de incrédula, seria y adusta. Mileva pregunta a su interlocutor, ¿por qué estoy aquí enterrada? La forma cuadrada no la deja moverse en ninguna dirección. El cuadrado representa a su marido y colega, Albert Einstein, quien la detiene, la ata y pretende someterla. La línea de horizonte pasa por los hombros de Mileva. El cielo de este entorno busca hundirla y negarla como científica, como profesional, como investigadora. El cielo marrón lleno de tedio y aquella inamovilidad de las normas establecidas, esas normas que indicaban que era su marido quien debía brillar, ese cielo busca hundirla y enterrarla. Bajo la línea del horizonte se presenta un mundo dinámico e inquietante, lleno de direcciones diagonales, que como rayos llenos de poder buscan salir de este encierro impuesto. Mas no tienen cómo hacerlo. Los colores cálidos, naranjas, rosas, carmines, amarillos, burdeos, representan la pasión, la actividad intelectual incesante de Mileva, su brillantez, su genialidad matemática, su pasión por el estudio y el saber. Las direcciones de color son diagonales y son todo movimiento ascendente, más no tienen cómo salir para pasar la línea de horizonte, pues las direcciones de la zona del cielo son verticales descendentes que jamás permitirán el ascenso. Las verticales están allí para hundir. En esta batalla de fuerzas, las vencedoras son las verticales que someten y son las capaces de despeñar Alas diagonales. Mi leva está atrapada, mi leva está encerrada, mi leva está enterrada, mi leva lleva un lazo en su vestido, lazo que en esta ocasión no simboliza coquetería, sino que es símbolo de su atadura. Mi leva está amarrada, no tiene cómo desatarse. Su mundo dinámico de colores cálidos y direcciones diagonales quedan bajo tierra, queda supeditado a la fuerza de los tediosos marrones del cielo. Mileva no tiene hacia dónde soñar. Mileva no tiene cómo ser libre. El mandato de comportamiento escrito y exigido por su marido la hacen dejar esa tóxica relación. Mas un hijo esquizofrénico también la atará. Ella, como madre, no le abandonará y, por tanto, Mileva no tendrá salida alguna. La quietud e inamovilidad del cuadrado Mandan. Son las nuevas generaciones de científicos quienes tendrán que rescatar de este entierro de cerca de 125 años, tiempo que ha pasado desde que sus profesores dieron cuenta de su brillante genialidad y de su magnífica inteligencia. La luz, y el dinamismo de las ideas de Mileva, aún están bajo tierra. Todo soporte a las matemáticas y a la física siguen inquietas por salir a la luz. Y es hora de desenterrarlas. Y es hora de dar a conocer a esta brillante científica. Es hora de la exhumación de mi leva. En un próximo capítulo, María del Rosario, Pais.